0: Bonjour à tous. Le patronage laïque Jules Vallès est heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce colloque « Traduire pour produire du commun ». Colloque qui comprendra deux tables rondes. La première, « Traduire une dimension politique » avec, à mes côtés, Asna Hussein, Olivier Manoni, Aurélien Talbot. Et la seconde, après une, une pause d'une demi-heure traduire l'autre avec Yves Chevrel, Nicolas Froeliger et Esther Lynn. C'est pour nous un honneur de recevoir des personnalités d'une telle qualité venant d'horizons si divers et qui ont accepté notre invitation à venir s'exprimer sur le thème de la traduction selon un angle choisi. Ce thème de la traduction et de ses enjeux vient de façon tout à fait opportune et réellement claire à nos yeux s'articuler avec le projet global du patronage laïque, en soulevant des questions aussi diverses que la diversité, l'identité, l'altérité, le dialogue entre les cultures. En effet, le patronage laïque œuvre toute l'année durant à proposer une formation, à engager une réflexion sur la laïcité, sur les valeurs de la République, avec une université populaire qui comprend des cycles de conférences ouvertes à tous et bien entendu gratuites. Et à cette mission de formation, de réflexion autour de la laïcité s'associe naturellement une attention particulière portée à la question de l'altérité avec la mise en place de manifestations artistiques telles que des concerts, des expositions ouvrant vers d'autres cultures et euh, l'organisation d'événements culturels euh, tels que le colloque qui se tient aujourd'hui. Alors la traduction apparaît comme l'opération médiatrice de tout acte de communication humaine que l'on traduise dans une autre langue ou que l'on s'exprime dans une même langue. Deux interlocuteurs, pour se comprendre, devront traduire leurs propos dans le registre qui leur appartient. Parler, c'est traduire en tenant compte d'un contexte et d'une situation. Traduire renvoie donc nécessairement à la question de l'altérité, à la relation qui s'établit entre soi et l'autre, en considérant aussi que cet autre n'est pas nécessairement lointain, ni même hors de nous. Évoquer la dimension politique de la traduction, c'est évoquer l'individu en tant que citoyen, citoyen du monde, c'est-à-dire partie prenante de multiples enjeux culturels, politiques, médiatiques. La mondialisation fait aussi apparaître l'intérêt crucial de la traduction dans tous les champs possibles. J'en viens à la présentation de notre premier intervenant, Aurélien Talbot, qui ouvre ce colloque avec la question de l'interprétation en traduction. Diplômé de l'ECIT, docteur en littérature comparée de l'ENS de Lyon, Aurélien Talbot est maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes, après avoir été traducteur à l'ambassade du Mexique en France, puis au département de la traduction du ministère des Affaires étrangères. Ces recherches portent sur les théories et les pratiques de la traduction. Donc juste avant de commencer, je rappelle le déroulé de ces tables rondes. Chaque intervenant dispose de, de 20 minutes, euh, puis euh, un temps sera dédié à l'échange avec vous, public, euh, durant lequel vous pourrez poser vos, vos questions afin d'approf- d'approfondir pardon, les points qui vous animent, qui vous interrogent. Voilà, je vous remercie et excellent après-midi à tous.
1: Oui, donc, bonjour à tous, euh, donc le, le, en fait l'intitulé de mon intervention a un petit peu évolué euh, et donc j'ai retenu finalement la contradiction tenue du propre au commun, traduire et interpréter en perspective. Donc tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs d'avoir bien voulu me solliciter pour cette table ronde et comme cela vient d'être rappelé, le thème qui nous réunit aujourd'hui est Concerne la dimension politique de la traduction dans le cadre plus large de l'expression traduire pour produire du commun. Ces termes politiques communs et plus encore leur mise en relation sont chargés et l'on peut ainsi éprouver une certaine appréhension face à l'exercice passionnant mais ardu auquel nous sommes conviés, consistant, tel que je l'ai compris, du moins à discerner de possibles points de contact entre ces termes politique commun et la politique et la problématique de la traduction. À cet égard, l'argumentaire nous éclaire en mentionnant l'exemple, ou plutôt le contre-exemple du globish. Nombreux sont ceux, en effet, qui estiment qu'une base d'anglais pourrait constituer le moyen d'expression tout trouvé permettant de résoudre certains problèmes mondiaux, notamment au sein des instances internationales, dans lesquelles se réunit ce qu'on appelle précisément la communauté internationale. Le mot « globish », ce « tout à l'anglais » évoqué par Barbara Cassin, fait par la même référence à un phénomène, à une tendance qui pourrait à terme conduire à mettre en danger la vie des langues, à commencer par l'anglais et la traduction. Dans ce contexte, la traduction, justement, est souvent présentée comme une activité offrant une situation exemplaire, à équidistance de deux écueils. Pour dire les choses rapidement, d'une part, on aurait l'écueil du relativisme plat, et de l'autre, l'écueil d'un universalisme dans lequel serait toujours enroulée la possibilité de faire violence au particularisme. La traduction pourrait donc constituer un modèle, un paradigme, voire un poste d'observation, ou une clé, en tant que la traduction a pu, par exemple, être qualifiée par Paul Ricoeur d'équivalence sans identité, dans un recueil de textes où cet auteur revient sur les travaux de François Julien, qui, ici même, il y a quelques mois, prononcer un cycle de conférences placé sous le signe de l'expression produire du commun. Paul Ricoeur évoque dans ce même ouvrage une tâche, construire des comparables, qui serait liée à la traduction. Là encore, ces formules, équivalence sans identité, construire des comparables, sont passionnantes mais difficiles. Comme l'a indiqué dès 1959, Roman Jacobson qui écrivait, je cite la traduction de Nicolas Rué, L'équivalence dans la différence, autrement dit l'équivalence sans identité dont parle Paul Ricoeur, l'équivalence dans la différence est le problème, nous dit Roman Jacobson, le problème cardinal du langage et le principal objet de la linguistique. D'un autre côté, certains traducteurs ayant réfléchi à leur activité incitent à rester prudents quant au passage de la traduction au sens restreint à la traduction au sens large, c'est-à-dire conçu comme un modèle ou un paradigme et il est possible de se demander pour quelles raisons ces traducteurs expriment ainsi une telle réticence. C'est la piste que j'ai choisie aujourd'hui de suivre pour traiter la thématique qui nous est proposée, partant de l'hypothèse que le passage du plan de la traduction restreinte, celle que l'on effectue pragmatiquement entre les langues, au plan de la traduction au sens large, en tant que paradigme, ce passage du plan de la traduction restreinte au plan de la traduction au sens large, implique peut-être déjà en soi un enjeu politique ou est à même de nous renseigner concernant la dimension politique potentiellement à l'œuvre dans certaines représentations de l'acte de traduire. Et dans ce cadre, la place accordée à la perspective interprétative me paraît décisive. Si l'on en croit ainsi les traces et les récits les plus anciens dont on dispose au sein de la culture ou de la civilisation dite occidentale, dès qu'il y a eu des langues et la possibilité de les traduire, le problème de l'articulation du propre au commun se serait posé. Jacques Derrida rappelle ainsi de manière saisissante que le nom de Babel, dans l'épisode biblique de la tour de Babel, peut à la fois être entendu comme un nom propre et comme un nom commun. « Babel, écrit Derrida, en tant que référence d'un signifiant pur à un existant singulier, ou Babel que, par une sorte de confusion associative, qu'une seule langue rendait possible » ont pu croire traduire par confusion. Babel serait donc conjointement un nom propre et un nom commun, signifiant confusion. L'épisode de Babel, mis parfois en regard de celui de la Pentecôte, et les multiples commentaires qu'en ont produits des traducteurs et traductologues contemporains, est symptomatique d'un rapport à la traduction informé en Occident par la traduction des écritures, au moins depuis Jérôme, et pour le français, au moins jusqu'à Henri Méchonique, s'opposant avec véhémence à la théorie du langage et de la traduction de Jane Naida, ou encore jusqu'à la nouvelle traduction de la Bible par des tandems constitués d'exégètes et d'écrivains, la Bible publiée chez Bayard en 2001. Plus encore, cette problématique de l'articulation entre le propre et le commun par la traduction se décline traditionnellement en traductologie suivant un volet proche mais distinct, la question des universaux. Qu'il s'agisse dans une interrogation partagée avec la linguistique des universaux du langage, ou, comme le suggère Barbara Cassin, de compliquer l'universel. Pour schématiser, il y aurait des langues et une faculté de langage, comme il y aurait des communautés linguistiques et des universaux du langage. Georges Mounin, dans un ouvrage qui a fait date, a ainsi évoqué cette allée et venue dans le dialogue entre la notion d'universo et celle de découpage irréductiblement différent. Ailleurs, on le sait, il parle de vers coloré, et de vers transparents pour qualifier des traductions qui mettent davantage l'accent sur l'irréductibilité des découpages ou sur les universaux. Jean-René L'Admiral, à sa suite, propose de relire l'histoire de la traduction à la lumière de cette binarité et de couples célèbres qui illustreraient la question traductologique par excellence, on aura reconnu la distinction entre sourcier et cibliste, selon que l'on penche davantage vers l'hypothèse relativiste ou universaliste. Par rapport à ces catégories assez massives, certains insistent avec raison sur la négociation permanente qui serait caractéristique de la pratique. Pour reprendre une notion mise en lumière par Umberto Eco, la notion de négociation, ou insistent encore, comme le fait la traductologue allemande Katharina Reiss, sur le savant dosage que comporte toute traduction. Savant dosage entre approche sourcière et approche cibliste. Ainsi, si l'on en croit Michel Ballard, les solutions adoptées par Jérôme dans sa traduction dépendraient de chaque cas de figure, au point que Michel Ballard représente Jérôme, je cite, « crucifié entre la fidélité aux formes d'origine et les exigences de la langue d'arrivée ». Jérôme avoue en mélanger les deux options « ad sensum » et « ad literam ». De même, certains traducteurs parlent de leur propre pratique comme caractérisée par une double contrainte, une injonction paradoxale, un double bind.  « Servir deux maîtres sans vouloir trancher d'un côté ou de l'autre », Bernard Hupfner se dit ainsi « Barthelbotter » à la fois Barthelby, copiste et réécrivain, auteur. Pour illustrer ce mouvement de bascule qui oscille entre grandes catégories antinomiques, universaux, découpage, juriductible ou sourcier, cibliste, et de l'autre côté négociation paradoxale, on peut évoquer le parcours que suit Paul Ricoeur dans l'ouvrage déjà mentionné où il propose de passer, je cite, de l'alternative ruineuse à l'alternative pratique, suivant une logique qui est déjà celle, en fait, de Georges Mounin dans sa Défense et illustration de l'art de traduire, connu sous le titre Les Belles Infidèles. On pourrait également dire, avec Étienne Balibar, dont la préoccupation pour le paradigme de la traduction est importante, passer de l'universel théorique, à l'universel pratique. Mouvement qu'Étienne Balibar repère notamment chez Wittgenstein entre le tractacus logico-philosophicus et les recherches philosophiques. Par rapport à cette volte qui inviterait en traductologie à délaisser l'alternative ruineuse pour embrasser l'alternative pratique, il est possible là encore d'en appeler à une certaine prudence. En effet, tout en demeurant attaché au moment qui consiste à aller au concret, celui-ci n'apparaîtrait pas dans toute sa lumière si l'on se détourne de l'examen des stratégies de traduction ou des projets de traduction, suivant l'acception qu'Antoine Berman, notamment, a pu donner à cette expression. Berman, pour qui être fidèle au sens, cela n'aurait proprement aucun sens, et je le dis de manière volontairement contradictoire. Être fidèle en traduction, ce serait nécessairement, selon Berman, être fidèle à la lettre, L'idéalité du sens, il suffirait de la translater, de la transporter d'un lieu à un autre. Le verbe « traduire » indiquant, selon Berman, davantage qu'un transfert de contenu. On le voit, il semble bien qu'on soit amené à basculer indéfiniment d'un universel théorique à un universel pratique. Ce serait sans doute l'une des acceptions possibles de la pratique théorie en un seul mot et avec un trait d'union. Pour creuser ces questions et pour poursuivre sous un autre angle ce trop bref rappel de quelques jalons suivant lesquels la question nous est posée aujourd'hui, selon, cette question, selon laquelle cette question qui nous est posée aujourd'hui est traditionnellement abordée, je voudrais maintenant revenir sur la notion d'interprétation. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte d'approche de la traduction marquée par la linguistique structurale et par les premières tentatives de traduction automatique, un des mérites de Danica Seleskovic est d'avoir rappelé Danissa Seliskovic, qui a été interprète de conférences, enseignante et chercheuse. Donc un de ses mérites est d'avoir rappelé que la traduction orale met en jeu des compétences autant linguistiques que cognitives. En 1968, elle écrit ainsi que c'est dans l'analyse du raisonnement abstrait du message argumentatif que l'interprète justifie le plus le titre qu'il porte en faisant pour lui-même l'exégèse du message avant de le transmettre. Les chercheurs associés à la théorie interprétative essaieront ensuite de démontrer que ce processus est le même en traduction orale et en traduction écrite. Danitsa Seleskovitch l'a rappelé à une période cruciale, mais le lien entre traduction et interprétation est bien sûr séculaire et constitue une évidence, ce qui ne le rend pas moins énigmatique. On pourra ainsi noter que le mot « interpresse » en latin désignait le métier de « traducteur-interprète » et que Cicéron oppose le fait de traduire en interpresse au fait de traduire en orator dans un des témoignages les plus anciens que nous connaissons d'une réflexion sur la traduction. On pourra également observer que selon les recherches menées à ce sujet, il a fallu attendre Leonardo Bruni, soit le XVe siècle, pour que le verbe latin traduquere en vienne à prendre l'acception que l'on donne aujourd'hui au mot traduire. Or interpresse, c'est étymologiquement, Jean-Charles Véliante le rappelle, celui qui négocie entre les prix. C'est sans doute cela qui permet à Cicéron de développer en déclarant que dans ses traductions, il a traduit en orateur, c'est-à-dire qu'il a pesé la somme en bloc et non pas compté pièce par pièce comme l'aurait fait un interprète. L'interprète serait donc le garant de l'équivalence, c'est-à-dire de ce qui a même valence, peut-être sur un marché universel des messages. L'interprète traducteur serait un intermédiaire, un courtier, et l'on voit par là même que le champ sémantique de la négociation est impliqué dans la notion d'interprétation. D'après une certaine tradition, c'est d'ailleurs l'herméneutique qui rend possible la compréhension par les fidèles des textes sacrés. Les les caractères sacrés de ces derniers reposant notamment sur la prémisse qu'un accès direct à leur sens profond serait impossible sans médiation. Articuler le propre au commun par la traduction ce serait donc interpréter, négocier. Il serait dès lors question d'arbitrage de prix, d'éventuelles pertes et d'éventuels gains, d'équivalence interprétée constituerait un acte de conversion avec toutes les acceptions que ce mot peut recouvrir. Or, Je voudrais prêter attention précisément aux implications de cette notion de conversion. Umberto Eco a intitulé son ouvrage sur la traduction « Dire presque la même chose ». Dans cette formule, l'enjeu est certainement la mesure de ce « presque ». De même, dans la célèbre déclaration de Humboldt, selon laquelle notre pensée serait déterminée jusqu'à un certain degré par chaque langue particulière, l'enjeu est la mesure de ce degré. Jusqu'à quel degré chaque langue particulière informe-t-elle notre pensée Paul Ricoeur explique dans ce même ouvrage que j'évoque depuis tout à l'heure que traduire serait lié à un travail de deuil. Suivant une pente analogue, Derrida a affirmé que traduire, c'est laisser tomber le corps. De telles expressions soulignent aussi que l'enjeu, dans chaque cas particulier, est la mesure du degré suivant lequel traduire consisterait à faire le deuil de tel ou tel propre ou de telle ou telle propriété de l'autre langue culture. Jusqu'à quel point est-ce nécessairement un acte d'appropriation Peut-être faut-il, comme nous y invite Étienne Balibar, suivre encore Derrida et en venir à parler avec lui d'ex-appropriation. Ex-appropriation pour caractériser la traduction. Nous entrons par là même de plein pied dans le labeur de la traduction, dans cette faena de traducir dont parle Ortega y Gasset. Dire labeur ou labor, car Ortega emploie aussi ce mot, cela connote une gestation, ou le fait de commencer à deux, comme Pierre-Damien Huyghe s'emploie à le mettre en évidence. Dans le même ordre d'idées, François Host propose d'envisager la traduction non pas comme un labeur, mais à la lumière du mythe de Sisyphe. Dans ses ouvrages, je le rappelle, François Host évoque la possibilité de faire de la traduction un paradigme pour le droit. Cela suppose, note-t-il, d'aborder le sens comme un produit et non comme un donné et l'universalisation comme un processus sans fin. Le sens serait produit et non donné, l'universalisation serait un chemin à parcourir sans possibilité d'arriver jamais à destination. Il propose de parler de pluriversel et de manière similaire, Étienne Balibar invite à réactiver l'expression de multiversum opposée par Ernst Bloch à l'universum pour une construction de l'universel dont la traduction généralisée pourrait fournir fournir un modèle, au moins je cite, approximatif. Dans un contexte international, arracher un accord entre deux langues pour les traducteurs, après les négociateurs, voire entre six langues aux Nations Unies, et pour l'Union Européenne, entre 24 langues, cela peut être conçu en effet comme un labeur, consistant à sillonner les langues en tous sens pour produire un sens démultiplié en autant de langues culture. Un labeur impliquant un savoir-faire, impliquant aussi que l'on souhaite produire du sens en tous sens et non seulement un sens unidirectionnel, vide et trop général pour être saisi, Autrement dit, le globish, ou ce qu'on a pu appeler l'eurofog, c'est-à-dire ce brouillard linguistique européen qui aurait pour conséquence d'éloigner le citoyen des textes qui sont supposés régir son quotidien. Or, ce savoir-faire des traducteurs dans leur labeur, il est possible, nous venons de le rappeler, de le décrire comme une espèce d'interprétation, mais aussi de l'en distinguer en partie en suivant ce qu'Antoine Berman a pu désigner comme une expérience qui précède toute interprétation. Pierre Damianuic s'est ainsi appliqué à réaffirmer que l'interprétation, ce qui permet d'interpréter, c'est à certains égards le fait d'avoir vu d'avance, c'est-à-dire de rapporter ce qu'on lit, ce qu'on entend et comprend à soi, selon la métaphore du grand tour des romantiques, revenir à soi après avoir voyagé. En ce sens, dans la mesure où la compréhension est associée à l'interprétation et l'interprétation à la mémoire, Seleskovitch ne cesse de rappeler le lien entre mémoire et interprétation, interpréter impliquerait de partir dans une certaine mesure d'un déjà-vu. On ne pourrait interpréter en un sens que si l'on a vu d'avance. Nous retrouvons la question de la mesure. Jusqu'à quel degré, jusqu'à quel point est-ce effectivement le cas Mais comme je l'annonçais à l'instant, il est possible de considérer que le savoir-faire pratique du traducteur est aussi constitué d'un autre volet, peut-être moins mis en avant par la tradition interprétative de la traduction. Comme l'explique Jean-René l'admiral, le savoir-faire du traducteur aurait en effet sa clairvoyance propre. Cela rejoint ce que Berman écrit lorsqu'il évoque une expérience qui précède toute interprétation. Toute une part du travail du traducteur consiste effectivement à translater ou à transvaser le sens, remontant pour se faire au vouloir dire de l'auteur, mais il est peut-être utile d'indiquer que son labeur se caractérise aussi, en tant que maître secret de la différence des langues, pour reprendre une expression de Maurice Blanchot, comme un savoir-faire avec les singularités dans leur irréductibilité, avec le propre de l'étranger, conjuguant dans la discordance le singulier au pluriel en une opération sur la matière du discours. Quel que soit le projet d'un discours, quel que soit le point de vue de son concepteur ou de son créateur, de son ingénieur ou de son architecte, le savoir-faire du traducteur aurait sa clairvoyance propre, son autonomie propre. On pourrait encore ajouter son grammage ou son épaisseur propre dont témoignerait la traduction à la jonction matérielle du contact de deux langues. Pour finir, je voudrais prendre le risque de poursuivre un peu la réflexion jusqu'à l'actualité récente du métier de traducteur en faisant observer que ce savoir-faire avec les différences, qui se pratique à même la matérialité du discours, dans le sensible, langagier du sens, concomitant de l'interprétation, eh bien aujourd'hui les machines à traduire en sont alimentées au moyen notamment des mémoires de traduction ou des corpus parallèles. J'utilise à dessein l'expression « machine à traduire » et non « outil de traduction »,« traduction outillée » ou encore « traduction automatique » pour souligner que nous sommes peut-être témoins, dans le domaine de la traduction, d'une révolution industrielle, c'est-à-dire du passage de la manufacture à la fabrique au travers de la mécanisation qui conduit de l'outil maniable à la machine. Phénomène que Marx avait observé, et dont Pierre-Damien Huyghe relève la pertinence pour une réflexion sur le concept d'industrie sur la longue durée. Ce terme d'industrie, tel qu'invite à le réfléchir Pierre-Damien Huyg, permet, je crois, de se représenter l'évolution, dans sa continuité et ses ruptures, de la pratique du traducteur, tour à tour qualifiée d'artisanal, d'artistique, jusqu'aux compétences appelées techniques ou technologiques. Le traducteur qui a toujours utilisé et utilise encore des outils pour réaliser ses travaux, du dictionnaire à la base terminologique, des tablettes d'argile aux logiciels de traduction assisté par ordinateur. Ce traducteur interagit désormais de plus en plus, et très largement parfois, avec des machines. La traduction statistique est désormais la traduction par apprentissage profond appelée neuronale. Or, s'il est possible de formuler l'hypothèse que la traduction a sa clairvoyance propre, de sorte que, comme l'observe l'admiral, l'artisan compétent qui a été bien formé, c'est ce qu'il fait, Il n'attend pas que le philosophe, le scientifique ou l'ingénieur ou même le contremaître lui dise ce qu'il a à faire. Si une telle hypothèse est avérée, comme nous en faisons le pari, il conviendrait peut-être de la reformuler aujourd'hui en poursuivant la liste des figures mentionnées par l'admiral, le philosophe, le scientifique ou l'ingénieur ou même le contremaître poursuivre cette liste donc en y ajoutant la machine et ses suggestions de traduction. Les systèmes de traduction automatique proposent en effet la traduction la plus probable, au détriment non seulement des apaxes, c'est-à-dire des trouvailles ou des correspondances inédites, comme le disait Seleskovitch de sa conception de l'équivalence, mais peut-être aussi au détriment des solutions moins fréquentes, plus subtiles, en un mot plus contextualisé, avec un degré moindre de généralité. Dans ce cadre, indifféremment du fait que les calculs s'appuient sur des corpus unilingues ou bilingues, le savoir-faire avec les différences dont encore une fois nous formulons l'hypothèse est requis, provoqué, voire à raisonner, pour employer une terminologie que l'on doit à Heidegger, par un architecte ou un ingénieur dont le souffle passe désormais par les réseaux de fibres optiques. Blanchot, dans le texte où il qualifie le traducteur de maître secret de la différence des langues, évoque en ces termes le paradoxe de son travail. « Tout traducteur vit de la différence des langues. Toute traduction est fondée sur cette différence tout en poursuivant apparemment le dessein pervers de la supprimer. » Puis il ajoute « À la vérité, la traduction n'est nullement destinée à faire disparaître la différence dont elle est au contraire le jeu. » Pour en revenir à ma problématique initiale, il semble que le pont traditionnellement emprunté pour passer de la traduction au sens restreint à la traduction au sens large soit en général celui de l'interprétation. L'interprétation qui est une notion liée à la catégorie de la compréhension, qu'il s'agisse de la compréhension dans une seule et même langue ou entre deux ou plusieurs langues et dont l'exercice met en jeu la mémoire. Comprendre ce serait traduire et traduire ce serait interpréter et l'interprétation prendrait appui sur la mémoire. Nous avons voulu rappeler que ce passage de par l'interprétation, pour conserver son efficace, doit tenir compte d'une part de savoir-faire qui est réservée dans une pratique clairvoyante, c'est-à-dire d'une part d'expérience qui précède toute interprétation, caractéristique aussi du labeur, du traducteur, maître secret de la différence des langues. En maintenant simultanément ces deux aspects, qu'on peut appeler avec Étienne Balibar, encore une fois, universelle théorique et universelle pratique, en faisant place par conséquent, à l'hypothèse d'une hétérogénéité fondamentale, à l'hypothèse qu'il n'y a pas de langage commun, tel que l'écrit Balibar, autrement dit, que l'intraduisible est la condition de possibilité de la traduction. La traduction peut effectivement être envisagée comme une contradiction en acte, nous dit Balibar ou, comme l'écrivait déjà Henri Méchenique, une contradiction tenue. Contradiction tenue non résolue entre deux discours dans deux langues, voire dans le cadre du multilinguisme dans plusieurs langues. Cette expression, contradiction tenue ou en acte, rappelle à la traduction la possibilité qui est la sienne de ne pas avoir vu d'avance, de ne pas se satisfaire de ce qu'on appelle la traduction prédictive, obtenue selon un modèle probabiliste, que ce modèle d'ailleurs ait été intuitivement reconduit à un sentiment de la langue ou qu'il ait été computationnellement fondée sur un calcul informatique. C'est en ce sens, me semble-t-il, dans la mesure où la traduction est aussi entendue comme une expérience qui précède toute interprétation, avec sa clairvoyance propre, que cette activité peut sans doute contribuer, en tant que poste d'observation ou paradigme, à la réflexion sur l'articulation du propre commun, dans la discordance du singulier pluriel, au sein de chaque texte et contexte, en acte et en situation. La traduction, entendue de la sorte, appliquerait bien une dimension politique productive tendue vers un pluriversel ou un multiversum, dimension politique qui partirait du différent, de l'intraduisible, comme condition de possibilité de la traduction, telle que l'ont déjà évoqué notamment François Hauss, Barbara Cassin ou Étienne Balibar.
0: Merci. Merci. Alors, Je vais présenter notre deuxième invité, Asna Hussein, qui va intervenir sur cette question, la traduction dans la recherche scientifique, l'étude du cas du traitement médiatique de la crise des réfugiés. Asna Hussein est sociologue des médias et du genre, spécialiste des sociétés à minorités arabes et musulmanes. Ses travaux portent particulièrement sur l'analyse et la réception des productions et représentations médiatiques dans les médias arabes et occidentaux francophone et anglophone. Elle est l'auteur de plusieurs publications sur la condition des femmes, les sociabilités numériques chez les jeunes, la crise des réfugiés, la liberté de la presse, etc. Et depuis 2015, Asna Hussein s'intéresse à l'analyse de la propagande des groupes djihadistes par l'image, le texte et le chant en trois langues, arabe, français et anglais.
2: Merci. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie l'équipe organisatrice de m'avoir invitée aujourd'hui pour participer à ce colloque qui s'annonce très, très ambitieux. Moi, je ne suis pas spécialiste de la traduction. Pour moi, la traduction, c'est un outil incontournable, que j'utilise dans le cadre de mes recherches en tant que sociologue spécialiste des sociétés à majorité arabe et musulmane. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de mes travaux de recherche et comment j'utilise la traduction, euh, notamment entre trois langues, arabe, français et anglais, pour... Euh, pour produire du commun, parce que pour moi, cet outil est incontournable dans le sens où ça me permet d'apporter un éclairage sur des thématiques aujourd'hui très essentielles, que ce soit la question de la condition des femmes, mais aussi la question du terrorisme et de la radicalisation euh, qui constitue un sujet d'actualité brûlante aujourd'hui, mais également la, le sujet... Euh de la crise des réfugiés qui euh, constitue également euh, une des priorités aujourd'hui de l'Europe. Donc euh, j'ai eu la chance de travailler sur euh, des thématiques pareilles et euh, ce que je vais euh, vous présenter aujourd'hui c'est essentiellement comment euh, la traduction Euh, devient euh, un outil euh, très important euh, dans la recherche scientifique, notamment en sciences sociales, mais aussi comment la traduction, dans certains cas, euh, devient euh, euh, un élément, un facteur important pour nuire au commun, pour pour renforcer la haine et le rejet de toute forme d'altérité. Donc, c'est essentiellement ces deux, on va dire, deux éléments que je vais aborder dans le cadre de mon intervention aujourd'hui, toujours basés à partir de, de, de ma propre expérience, petite expérience, en tant que sociologue du monde arabe. Donc Je vais d'abord revenir un tout petit peu sur la question de la traduction, euh, qui constitue une tradition vieille, hein, de deux millénaires depuis l'époque des Syriens, notamment de deuxième siècle, qui à l'époque traduisait les œuvres païennes en arabe euh, aux théoriciens contemporains, en passant par les Abbassides entre les euh, 60, 750 et 1250, nommé l'âge d'or de la traduction, hein, je... C'est très connu à l'échelle universelle, la maison de la sagesse, Bayt al-Hikma en arabe, instaurée par le calife Al-Ma'moun, où l'on traduisait principalement la philosophie grecque, la science indienne et la littérature perse. Donc malheureusement, cette tradition... euh, qui qui, euh, s'inscrit dans un projet d'ouverture à l'altérité et la production du commun euh, dans le monde arabe. On l'a perdu au fil des années et et c'est ce que j'ai remarqué surtout quand quand j'ai commencé à travailler hein, sur, euh, sur mes thèses. Euh, que ce soit au sein de l'université libanaise euh, et au sein de l'université de Bordeaux, parce que qu'à l'époque, j'avais une bourse d'excellence du gouvernement libanais, notamment en 2009, alors que j'étais en première année de thèse euh, à l'université libanaise. La question s'est posée tout de suite, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'abandonne euh, ma thèse arabe et je pars en France et je m'engage dans une thèse française Enfin. Euh, euh, ça, ça a nécessité beaucoup de réflexion de ma part parce que euh, quand on est engagé dans le domaine de la recherche, la, 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 euh, la question se pose par rapport à ce qu'on fait en fait. À part, qu'est-ce qu'on fait à, avec cette recherche-là. Donc, euh, la production de la connaissance euh, me concernant, ça doit être un outil pour, au, au profit de la société. Donc, euh, j'ai pris ma décision tout de suite de dire je vais travailler en même temps en parallèle sur, des th- sur deux thèses, une en arabe et une en langue française. Parce que je veux aussi que mes travaux de recherche, notamment sur la question de la condition des femmes dans le monde arabe, soient aussi au profit de de, de la société, puisque, euh, et ça c'est, je le dis avec beaucoup d'amertume, que euh, les questions du genre dans le monde arabe euh, ne s'intéressent peu les chercheurs d'aujourd'hui. Donc euh, il y a un vrai besoin, un vrai manque aujourd'hui dans le monde arabe pour développer euh, les études du genre, euh, alors qu'il s'agit... bien euh, d'un sujet euh, très très important pour le développement de ces sociétés-là. Donc euh, c'est un premier point. Deuxième point aussi, euh, notamment par rapport à ma thèse française, euh, si vous voulez, c'est aussi parce que euh, je, euh, je me suis rendu compte très rapidement que en arrivant en France, notamment à Bordeaux, qu'il euh, existe toujours dans les sociétés occidentales, et en France plus particulièrement, une vision euh, plus ou moins essentialiste de la, de la condition des femmes dans les sociétés à majorité euh, musulmane. Donc là aussi, euh, toutes mes recherches portent sur euh, les transformations de ces conditions-là notamment à travers l'évolution de l'image des femmes dans les médias et de leur rôle dans la société. Donc, pour moi, c'était aussi important, c'était aussi un moyen de euh, répondre à des préjugés, à des idées reçues euh, par rapport à la situation euh, des femmes dans le monde arabe. Et... Euh, et c'est, c'était vraiment les premiers chantiers de traduction, puisque euh, j'avais travaillé sur cinq pays euh, arabes à l'époque. J'ai, j'avais fait un travail de terrain extrêmement euh, large. J'avais interrogé une centaine de femmes euh, journalistes et travaillant dans le domaine journalistique, des animatrices euh, principalement, de télé, euh, de, d'émissions télé, et de correspondantes, euh, notamment dans euh, le domaine de, de la guerre et des conflits. Armées. Donc, euh, pour moi, euh, c'est un travail titanesque, puisque euh, ça euh, a nécessité des, des mois et des mois euh, euh, des, de, de travail acharné euh, sur euh, des centaines et des centaines d'heures des d'enregistrement, et vous pouvez imaginer aussi la suite. Mais euh, bon, euh, aujourd'hui, je dis tant mieux, j'ai, j'ai réussi à le faire parce que quand j'ai terminé ma thèse, là, j'ai vu les les, les premiers retours par rapport à ce travail-là, qui, euh, finalement, s'inscrit, comme je vous ai euh, dit, dans euh, un cadre plutôt euh, optimiste. hein, Je vais utiliser ce mot-là, que, finalement, euh, la femme arabe et musulmane n'est pas systématiquement une femme... euh, une femme... euh, on va dire, euh, dominé par les hommes, euh, etc. Donc ça, c'est... Euh euh, je pense que ce genre de travail est très très important aujourd'hui. Comment on peut mettre la traduction au service Et ce n'est pas évident parce que j'ai eu aussi l'occasion de travailler sur, euh, dans le cadre d'un rapport de recherche, pour essayer de comprendre les tendances euh, par rapport au, euh, re- à la recherche en sciences sociales dans le monde arabe. C'est là où j'ai découvert que beaucoup de jeunes chercheurs dans ce monde-là évitent de travailler. Euh, sur des études comparatives, ou évite de, euh, même quand ils sont inscrits dans une université occidentale, euh, française ou autre, évite de faire ce genre euh, d'études comparatives entre le Sud et le le Nord, on peut le dire d'une manière générale, pour éviter ce travail de traduction. Parce que c'est, c'est, euh, c'est aussi euh, beaucoup d'efforts qui est derrière. Par la suite, euh, j'ai senti un peu euh, de. Euh, f- ça ne m'a pas du tout, on va dire, euh, cet effort que j'ai euh, dépensé pour, euh, pour ma thèse, euh, ça n'a, ne m'a pas dissuadée de continuer dans ce sens-là. Et euh, parce que j'ai senti vraiment l'intérêt de, de, du travail de la traduction et par la suite je me suis engagée dans plusieurs chantiers, notamment euh, l'enquête sur euh, euh, le traitement médiatique de la crise des réfugiés dans les médias occidentaux. Et là aussi c'était un travail euh, j- titanesque puisque j'ai, attaqué, fin, je, fin, j'ai, j'ai travaillé sur un corpus de 750 articles et reportages publiés en français et en anglais, en France, euh, en Allemagne et en Hongrie. Et, euh, et tout ça, ça a été par la suite traduit en arabe et publié, parce que ça a été publié dans le cadre d'un rapport euh, de recherche euh, en langue arabe euh, pour euh, un think tank euh, basé à Doha. Donc là aussi, j'ai découvert euh, qu'il faut faire dans différents sens, en fait. Ce n'est pas seulement euh, euh, travailler, euh, traduire de l'arabe vers le français. Non, il fallait aussi faire l'inverse, traduire d'autres langues vers la langue arabe pour essayer aussi de mieux appréhender les enjeux qui sont euh, derrière le traitement médiatique euh, des réfugiés. Parce que là aussi, ce que j'ai découvert et je ne vais pas m'étaler sur les sur les résultats de, de ce travail de recherche, mais ce qu'il est Euh, Ce que j'ai découvert, c'est aussi intéressant par rapport à la question du du rapport à l'altérité, la question du du, du commun, euh, de la production du commun. euh, Surtout quand j'ai découvert que beaucoup des médias occidentaux, notamment les médias de tendance droite ou de l'extrême droite, euh, euh, véhiculent... Euh, une image complètement déformée, négative, euh, voire même un appel à la haine, au rejet de euh, de, de, de l'immigré. Donc là aussi, il fallait... fallait, que la la recherche scientifique, il fallait que le titre addiction apporte aussi des éléments pour que le le monde arabe, les euh, gens qui sont de l'autre côté, arrivent à comprendre pourquoi aujourd'hui on a cette vision plus ou moins généralisée euh, par rapport à l'image de, de l'immigré. Et pour ne pas faire trop longtemps, je vais, je vais terminer euh, avec euh, mon dernier chantier de recherche, là où j'utilise vraiment à fond l'outil euh, de traduction, notamment dans le cadre de mes travaux sur l'analyse de la propagande des groupes extrémistes, euh, prat- particulièrement djihadistes, et c'est là que j'attaque un corpus en langue arabe, mais aussi en français et en anglais. Mais surtout, c'est le corpus en langue arabe qui me prend le plus du temps, puisque, euh, vous savez, hein, cette idéologie euh, extrémiste, euh, djihadiste, euh, 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 enfin, euh, trouve ses racines. Dans dans le monde arabe, malheureusement, je le dis, et euh, les fondements idéologiques de cette idéologie-là se trouvent dans un corpus euh, qui, euh, je peux dire, euh, dans un corpus islamique qui, depuis sept sept siècles aujourd'hui, continue à nourrir, à alimenter euh, cette idéologie-là. Euh, Je ne suis pas en train de généraliser, parce euh, qu'il faut être prudent quand on aborde ces questions-là. Je parle bien euh, des textes à l'intérieur de ce corpus-là, des textes précis, euh, des travaux des savants, ce qu'on appelle en arabe les ulemas, de certains ulemas, qui qui appellent à la haine, à la violence, au rejet de toute forme d'altérité. Donc euh, euh, mes travaux sur ces questions-là, la traduction euh, de ces euh, textes-là est très très importante pour mieux appréhender cette idéologie-là et pour mieux lutter contre. C'est un point qui est très très important. Et toujours en travaillant sur cette question, cette thématique de la radicalisation, j'ai découvert, euh, si vous voulez, euh, euh, le côté sombre de la la traduction dont je vous ai parlé au début de cette intervention. Euh, C'est là où j'ai découvert qu'il y a un mouvement de traduction, euh, que ce soit euh, vers le français, mais aussi vers plusieurs langues, euh, étrangère, autre, de l'arabe vers d'autres langues, je précise, et de ce corpus belliqueux qui, euh, qui, euh, qui euh, renforce la haine euh, vers euh, l'Occident en général et l'altérité euh, d'une manière encore plus générale, si vous voulez, de toute forme d'altérité. Donc, euh, euh, en travaillant plus particulièrement sur la littérature, féminine, euh, en langue française, euh, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de maisons d'édition françaises, belges, euh, occidentales, dans le sens large du terme, qui euh, mènent un travail de traduction de l'arabe vers le français, euh, d'un corpus euh, de tendance salafiste, Parmi euh, Le salafisme, c'est un courant parmi les plus rigoristes en islam pour les personnes qui ne connaissent pas euh, cette doctrine. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est intéressant à dire par rapport à ce travail de traduction qui continue jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est que... Euh, Ce sont essentiellement des ouvrages qui ont été publiés en arabe dans les années 80. Les auteurs sont principalement des des religieux saoudiens, les porte-parole de la tradition wahhabite et salafiste. Et aujourd'hui, pour renforcer un discours machiste, misogyne, un discours qui rejette toute forme d'altérité, qui renforce la haine de l'Occident. Et euh, ces ouvrages-là sont disponibles à la portée de tout le monde, en les vendant 5 euros, euh, avec des couleurs assignées à la gentille féminine, flashy, fouchia, rose, etc. etc. Donc euh, je pense que j'ai épuisé mon temps... Euh, Mais, euh, personnellement, je préfère donner le reste de mon temps à l'échange avec la salle. Donc, je vais vais m'arrêter là et euh, je serai ravie de répondre à vos questions. Merci.
0: Alors, notre troisième intervenant sur la question de la traduction et de la manipulation est Olivier Manoni journaliste indépendant depuis 1978, il commence à la même époque à effectuer ses premières traductions depuis la langue allemande pour l'édition. Il se consacre ensuite pleinement au métier de traducteur, d'auteur et de formateur en traduction littéraire. Et donc traducteur littéraire depuis 1987, il compte environ 200 traductions publiées à ce jour, parmi lesquelles des romans, des études historiques. Il a aussi traduit « Mein Kampf » d'Adolf Hitler pour les éditions Fayard. Il est traducteur de tous les ouvrages de Peter Sloterdijk publiés en France depuis 1999. Il est également l'un des collaborateurs réguliers du programme de traduction franco-allemand en sciences sociales et humaines de la Maison des sciences de l'homme à Paris depuis 1989 et traduit régulièrement pour la Revue d'Histoire de la Shoah, Philosophie Magazine et Le Monde. Il est directeur de l'école de traduction littéraire depuis 2012 et en 2018, il a reçu le prix Eugen Helmley pour l'ensemble de son œuvre de traducteur. Merci, c'est à vous.
3: Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir fait venir. Je dire, je, quand, quand vous m'avez écrit, la première chose que j'ai vue, c'est l'intitulé de, de ce patronage. et je, je me suis dit, je ne peux pas euh, ne pas venir. Et en fait, ce que je vais dire là, je, je voudrais le placer un peu, sous le, le, sinon sous l'autorité, du moins sous le parrainage de Jules Vallès, parce que je suis persuadé qu'il y a un, un rapport <coughs> extrêmement <coughs> étroit, et je vais essayer de le montrer, entre la traduction et la politique, et aussi entre la traduction et la, et la laïcité. Voilà. Et donc, ce qu'on m'a proposé comme sujet, qui était, euh, que j'ai accepté tout de suite, c'était la traduction et manipulation. Donc, je me suis d'abord... Heureusement, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir, ce qui n'arrive pas tous les jours. Et euh, j'ai donc commencé par compiler tous les cas de... de euh, traduction manipulée. Vous savez que la traduction est une chose qui est un, étant un instrument, peut-être utilisé dans tous les sens. On aurait pu commencer par la dernière euh, entre, entrevue entre euh, Emmanuel Mar- Macron et Vladimir Poutine, où le, le, l'interprète euh, russe s'est livré à quelques cabrioles, et apparemment l'interprète français aussi, pour que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient envie de comprendre. Euh, et puis je me suis dit que ça serait peut-être un peu court et, et qu'on n'irait pas au bout du, du problème. Donc je suis remonté à la base en ce que voulait dire simplement euh, « euh, manipulation euh, ». La manipulation, c'est l'essence même de la traduction. Je vais faire un tout petit peu d'étymologie de, 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 de bazar. Euh, la traduction, c'est un mot qui a des, des, des traductions dans, dans plein de langues différentes, mais qui veulent tous dire à peu près la même chose. Donc, ça, On a le, le latin translatio, euh, euh, l'allemand... Übersetzen, le Rux, Pielévadit, il s'agit toujours de toute façon d'amener quelque chose d'un point à un autre avec des nuances. L'allemand Übersetz, c'est-à-dire qui pose quelque chose d'un point à un autre et nous, nous guidons quelque chose d'un point à un autre, ce qui est déjà une nuance et ce qui peut expliquer certaines différences dans les tradi- traditions de traduction entre nos deux pays. Euh, en tout cas, la traduction est toujours quelque chose qui implique un mouvement, donc un déplacement, qui dit mouvement, déjà dit manipulation, je prends quelque chose, que je le guide ou que je le porte, de toute façon je l'amène ailleurs et donc ma main, ou ma tête, ma main en l'occurrence sur le clavier de l'ordinateur aujourd'hui à la plume il y a quelques siècles, va porter un texte d'un endroit à l'autre. Donc la manipulation, elle est à l'essence même de notre travail, elle est quotidienne, évidemment. Euh, elle ne va pas sans, sans, sans risque. Il euh, n'y a pas de traduction statique. La seule traduction statique serait de traduire du français en français, ce qui pour certains auteurs serait utile, mais on ne pourrait pas encore parler de, de traduction. Euh, » cette affaire de manipulation m'a aussi fait penser à un poncif éculé et insupportable qu'on entend tous les, tous les deux jours, qui est cette fameuse histoire de traducteur-traître. Alors déjà, ça ne marche pas en français, ça, ça vient de l'italien, traduttore, traditore euh, qui veut dire quoi Qui veut dire que le traducteur, à partir du moment où il manipule un texte, bien, le trahit obligatoirement. Alors il faudrait quelques heures et trois ou quatre colloques pour montrer que ça n'a rigoureusement aucun sens. Euh, mais j'ai trouvé que, Dans le cadre de cette réflexion sur la manipulation, il y avait une autre idée qui était beaucoup plus intéressante, qui renvoie à un papier que j'avais fait pour la BNF il y a quelques années, qui était de dire non pas traditeur, mais trator, c'est-à-dire que le traducteur serait un tracteur, non seulement parce qu'il tire les textes d'une langue à l'autre, mais parce que l'essence même de son travail, et on revient à la manipulation, c'est aussi de retourner le texte. Avant de traduire, vous passez comme avec le socle d'une charrue, vous ouvrez le texte comme un sillon dans la terre pour voir ce qu'il y a dedans, et vous allez après reboucher pour que ça germe correctement, si possible, bien droit, et qu'on retrouve autre chose qui est repoussée dessus. Et donc, ça serait l'idée d'un traducteur agriculteur, finalement, qui du coup, forcément, fait pousser un autre texte à la place du premier, et donc, forcément, manipule. Deuxième point dans la manipulation, qui est absolument essentiel, le traducteur est un individu, c'est une femme, c'est un homme, en tout cas c'est une conscience qui lit comme un lecteur, qui va interpréter, Aurélie, en a beaucoup parlé, le texte qu'il a devant lui, et qui par conséquent va de toute façon mettre sa propre subjectivité en œuvre pour arriver à traduire un texte. Quand vous êtes dans un roman, ce que vous ressentez, ce n'est pas les mots que vous avez devant vous, c'est ce que l'auteur a mis derrière les mots. Sans ça, votre traduction n'a rigoureusement aucun sens. Vous allez traduire une succession de mots qui rendront le livre, dans le meilleur des cas, euh, complètement plat, dans le pire des cas, illisible. On reparlera des machines après, tout à l'heure. Il y a dans, dans, dans les grands ouvrages de traductologie, beaucoup de réflexions sur ce point-là. Je vous renvoie simplement à, à Berman euh, dans, dans son magnifique texte sur la tâche du traducteur et sur les problèmes qu'a eu Gandillac avec. Berman interprète les problèmes de cette première, première traduction de la tâche du traducteur euh, en fonction des inhibitions ou de la vision euh, restreinte ou des peurs que Maurice de Gandillac avait face à ce texte. Donc le problème de la subjectivité du lecteur et du du traducteur est le deuxième élément qui fait que toute traduction est de toute façon une manipulation. Vous avez utilisé Aurélien la magnifique phrase de... de de Derrida, euh, traduire, c'est laisser tomber le corps. Et moi, je, c'est extraordinaire, parce que pour arriver à traduire ça dans un texte sans contexte, vous avez trois possibilités. Vous avez laissé tomber le corps du texte, vous avez laissé tomber le corps, c'est-à-dire laisser tomber son propre corps en espérant que l'individu disparaisse totalement derrière le texte, qui est une, évidemment totalement légendaire. Et la troisième euh, interprétation qui, moi, m'intéresse plus, c'est laisser tomber le corps sur le texte, c'est-à-dire qu'un traducteur s'abat littéralement, y compris physiquement sur son clavier le matin quand il commence, sur le texte. Euh, parfois, il s'écroule même dessus quand le texte n'est pas bon et donc là encore vous avez à voir le poids du traducteur et je sais de quoi je parle qui va se peser sur le texte d'un bout à l'autre donc la manipulation est essentielle le problème qui se pose évidemment c'est quand la manipulation devient malhonnête et là aussi, ce n'est pas aussi simple que ça. Quand vous prenez euh, l'histoire de la traduction, et là, je parle très modestement, parce que le professeur Cheval est dans la salle, et connaît tout ça mille fois mieux que moi, mais quand vous prenez très schématiquement l'histoire de la traduction, si on la fait commencer, pour ce qui concerne le, 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 notre continent, à la traduction en grec de la Bible par la Septante, vous avez déjà un premier problème. D'abord, c'est une traduction légendaire, euh, dont dont la la légende des traducteurs accompagne littéralement la traduction depuis le début, avec 70 euh, sages, chercheurs et scientifiques qui se seraient réunis pour faire une traduction parfaite. Ensuite, euh, cette traduction et la tradition de la traduction de la Bible posent une infinité de problèmes. Vous le savez, il il y a plusieurs centaines de traductions de la Bible dans le monde, et chacune, ont une histoire et certaines, ont marqué notre civilisation d'une manière extrêmement profonde. Il y a évidemment la Septante, il y a les traductions ensuite en langue vulgaire. La traduction de la Bible par Luther a révolutionné l'Allemagne et la langue allemande. Donc ça, tout ça n'est absolument pas neutre. Et aujourd'hui, vous avez, euh, vous en avez parlé, la la traduction qui a été refaite chez Bayard, mais vous avez aussi quelqu'un comme Éric De Luca qui travaille sur la traduction, sur ce qu'on a de la Bible primitive dans l'hébreu primitif avec un tout petit nombre de mots, 5000 à peu près, euh, extraordinairement polyvalent, qui qui autorise des interprétations extrêmement diverses. Et quand Éric De Luca, qui est croyant et qui qui a une, une foi profonde, parle de la Bible, il se prend. Enfin, je l'ai vu personnellement en, en conférence, c'était admirable, il, se, il, prend, il part dans des colères extraordinaires en disant « ce qu'on a fait à ce moment-là est une véritable honte voilà. ». Euh, l'histoire de la manipulation en traduction, elle commence à peu près à ce moment-là. Pourquoi Parce que l'idée même de, de, de traduction n'est pas clairement définie à l'époque, elle ne l'est toujours pas aujourd'hui, je vous rassure. Et cette, ce manque de définition va parcourir toute l'histoire de la traduction d'un bout à l'autre, en faisant varier la nature même de la traduction. Donc très schématiquement, je le répète, vous avez une période, euh, par exemple, où euh, quand on traduit au XVe, XVIe siècle des textes euh, espagnols, les traducteurs français euh, se estiment qu'ils ont, quand ils traduisent le texte, à le transposer, là, on reprend le, le sens allemand, et donc à recréer totalement euh, des textes. Donc vous avez des textes où tous les personnages ont des prénoms français, les villes sont françaises, et l'histoire même est francisée. Euh, ça dure un certain temps. Euh, peu à peu, l'idée qu'on puisse avoir une sorte de fidélité au texte, c'est-à-dire l'histoire qu'on puisse transposer un univers d'un pays à l'autre sans le dénaturer, sans l'assimiler, sans l'approprier, se l'approprier totalement, euh, s'impose petit à petit. Vous avez beaucoup plus tard ce qu'on a... Euh Appelé la période des belles infidèles, qui est marquée notamment par euh, la, la, l'appropriation de grands textes par de très grands auteurs. Euh, je vais en citer quelques-uns, mais il y en a énormément. Il y a Gérard de Nerval qui traduit Goethe, et Goethe d'ailleurs qui traduit Nerval, Baudelaire qui traduit Edgar Poe, euh, Alexandre Vialat qui traduit Kafka. Euh, la liste pourrait il, il y a André Gide aussi qui en fait, enfin il y a énormément de très grands auteurs qui en font à ce moment-là. Avec l'idée qu'il est de leur métier, qu'il est de leur devoir d'écrivain de transposer avec leurs plumes des auteurs qui viennent d'ailleurs et donc de les rendre français en passant par leur propre talent, par leur propre génie. C'est admirable, ces traductions sont toutes absolument splendides, mais quand vous prenez la liste, quand vous regardez par exemple Gérard de Nerval, sa traduction du Faust de Goethe, qui est une splendeur, je dis vraiment clairement, c'est, c'est magnifique, c'est criblé d'erreurs énormes, gigantesques. Quand vous prenez le Kafka d'Alexandre Vialat, qui a eu le mérite immense de faire connaître Kafka en France avec des traductions qui sont superbes, il y a tellement d'erreurs que lorsque ça a été publié euh, dans la Pléiade, on a été obligé de faire un addenda qui doit faire à peu près 200 pages avec toutes les corrections du texte, parce que en plus les héritiers de Vialat ne voulaient pas que le texte soit corrigé euh, et je vous donne simplement un exemple le, le château se termine par un contresens gigantesque Voilà, c'est, c'est un, un exemple parmi à peu près deux, 250 autres euh, cette traduction c'est perpétué pendant assez longtemps, jusqu'au début du XXe siècle et beaucoup plus après la guerre, où des traducteurs ont commencé à aborder le travail d'une manière différente, c'est-à-dire en se disant qu'il fallait essayer de rendre le texte. Vous avez parlé beaucoup du sens, Aurélien, tout à l'heure, Le problème du sens. Le problème, c'est que dans un texte littéraire, dans un texte philosophique ou historique aussi d'ailleurs, le sens ne se limite pas aux mots. Il va de pair, euh, avec une structure lexicale, avec des rythmes, euh, avec un style, bien évidemment, avec des techniques rhétoriques, y compris dans les, les textes de, de philosophie les plus durs, euh, au sens de sciences dures, euh, et que donc se contenter de traduire les mots ne suffit pas. Euh, quand vous prenez les grandes traductions du début du siècle jusqu'aux années 40 à peu près en France, elles ont pratiquement toutes la même caractéristique, elles tentent de 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 rendre des textes en bon français donc on n'est plus dans le français des écrivains qui tentent de rendre Baudelaire rendant peau comme du Baudelaire magnifiquement mais dans une langue qui va en fait satisfaire les besoins d'un public euh, virtuel, d'un public supposé ce que dénonce Walter Benjamin justement dans la la tâche du traducteur c'est la dernière des choses à faire et vous avez une infinité de cas de textes vous avez les mots à peu près euh, vous avez à peu près le récit mais les textes sont totalement dénaturés par ce travail de traduction en, en bonne langue française. Alors, il y a quelques exemples qui sont extrêmement connus, mais il y a Dostoïevski, euh, notamment dans toutes les traductions d'avant-guerre, euh, où vous avez bien entendu l'histoire des, 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 de Raskolnikov, où vous avez bien entendu... Euh, tous les récits, mais où la, le, le style même, l'essence même de l'œuvre de Dostoïevski euh, saute complètement. Il a fallu en fait attendre le, l'immense travail d'André Markovitch en France pour retrouver un Dostoïevski qui est sur l'essence même du texte, c'est-à-dire la réalité de ce qu'est le souffle de Dostoïevski, de ce qu'est euh, son sens de, 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 du rythme de la phrase, de ce qu'est la, la rhétorique qu'il utilise, qui est une rhétorique extrêmement hachée, extrêmement russe, Extrêmement éruptive, pour qu'on retrouve ça et pour qu'on redécouvre en fait ce qu'était réellement Dostoevsky en français. En sachant que dans les années 20 ou 30, si on avait proposé les livres traduits par Markovitch à un public français, il aurait vraisemblablement jeté immédiatement à la poubelle. Il y a un autre exemple très célèbre qui est le Berlin Alexanderplatz d'Alfred Deblin qui a été publié dans les années 20 en en France, euh, dont la traduction est restée en France la seule connue jusque dans les années euh, 2000, euh, où Olivier Lelay a refait une très belle traduction très fidèle, Ce livre euh, qui naît en Allemagne euh, dans une période d'éruption politique avec la, la révolution de 1919, euh, littéraire avec le, les courants dadaïstes qui arrivent de Suisse et euh, une révolution littéraire en Allemagne qui, qui est extrêmement profonde et qui est aussi politique. Ce livre a été publié en France dans une très belle traduction avec un, un, un style digne de, de Jean Dutour ou de Guy Descartes. Ce qui fait que vous avez là aussi à peu près l'histoire mais le récit disparaît totalement. Et quand on a vu apparaître la traduction, évidemment les germanistes connaissaient le texte, mais quand on a vu apparaître avec un immense soulagement la nouvelle traduction d'Olivier Lelay, on s'est aperçu que c'était un texte qui fichait le camp dans tous les sens, qui était éruptif, qui était extrêmement violent dans sa structure grammaticale, et qu'en fait cette nouvelle traduction lui rendait sa réalité. autre et dernier exemple, la très longue, très douloureuse et très violente histoire des traductions de, de, de Sigmund Freud en France, euh, qui est passée par des phases tout à fait euh, variées, avec d'abord une première phase de traduction faite notamment par Marie Bonaparte et Anne Berman, qui étaient de très belles traductions, mais qui forcément, par la faute, for, force des choses, le, le travail scientifique n'ayant pas été fait, euh, ne, ne, ne véhiculait pas la, la, la structure conceptuelle de Freud telle qu'il l'a définie au fil des ans. Euh, suivi par des traductions par des, des, faites par des, des, des grands psychanalystes et des grands auteurs, je pense notamment à Pontalis, Jankelevich Père et euh, Jacques Laplanche, et jusqu'aux années 1980, où un groupe de, de psychanalystes euh, dirigé par des psychanalystes qui étaient peu germanistes a décidé de, d'imposer une grille euh, de traduction. Euh, sur l'œuvre de Freud, euh, qui a donné des résultats qui sont l'objet de, de polémiques euh, immenses et sans fin, et qui ont été, même été extrêmement violentes, qui faisaient qu'en fait, ce texte d'un, d'un auteur qui est Freud, qui était un écrivain qui a eu le prix Goethe pour, pour la, la, les qualités de son écriture, qui était un raconteur, un auteur de romans policiers, enfin on peut vraiment lire Freud comme un, comme un, un Sherlock Holmes de, de l'esprit, et je crois qu'il se revendiquait un peu comme ça aussi, euh, ce, ce Freud-là devenait un Freud euh, sous gris, c'est-à-dire avec des grilles de lecture strictement psychanalytiques, un vocabulaire composé de néologismes français euh, qui avait été plaqué sur son texte, alors que Freud écrit un un, un Allemand absolument magnifique et et ne crée lui-même de mots que très, très rarement, sauf dans un cas, euh, qui est « Narcissmus », par opposition, c'est-à-dire le narcissisme par rapport au narcissisme. Et euh, ce terme-là, c'est-à-dire un des seuls néologismes qui est vraiment employé Freud, n'a jamais été traduit en France. Et quand j'ai voulu le traduire comme ça, mon éditeur m'a dit « On peut pas faire ça, on va se faire tuer ». Voilà. Donc voilà pour l'histoire de de, de la traduction « Jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui aux traductions que vous lisez, et qui ne sont certainement pas celles que vous lirez de 30, dans 30 ans, mais où les traducteurs actuels tentent de concilier, par la pratique essentiellement, mais aussi euh, par une, une réflexion commune, euh, le respect du texte et l'accessibilité euh, pour les lecteurs à qui ces textes sont destinés. Euh, on a je crois, de plus en plus suivi l'idée de Benjamin, qu'il ne faut pas traduire pour un un, un public déterminé. Euh, On a, je crois, compris que le mot seul ne représente pas grand-chose en traduction, et que c'est derrière qu'il faut aller chercher les choses pour arriver à les rendre. Et c'est ce qui est en train de se produire. Euh, Tout cela euh, ne résout pas le problème. C'est-à-dire que la manipulation, le fait que c'est une manipulation, comme vous l'avez très bien dit, peut aussi être une arme politique. Euh, la fidélité au texte, quelle qu'elle soit, la subjectivité du traducteur peut la réduire à néant. Euh, les besoins politiques peuvent le réduire à néant. Euh, le contexte politique peut le réduire à néant aussi. Il y a dans les études de traductologie aujourd'hui un courant qui est assez intéressant, qui, est le, qui s'inscrit dans les études... Post-colonial et qui travaille sur l'influence du contexte colonial, dans, sur la manière dont on va traduire euh, un terme, euh, ce pas inintéressant du tout, et ça pose de vrais problèmes. Euh, j'en viens donc en fait à ce que j'avais pensé faire tout de suite, l'histoire de la, la manipulation politique en traduction. Elle existe de tout temps, euh, vous en connaissez certainement, notamment une euh, dont personne ne connaît réellement l'existence, mais vous avez certainement lu tous quand vous étiez... Euh, plus jeune, euh, « Les aventures du baron de Munchausen. Et Il se trouve que c'est un texte qu'en 2000, j'ai eu la chance de retraduire en édition bilingue aux éditions Gallimard. J'avais chez moi, depuis tout petit, la vieille édition Théophile Gautier à couverture rouge, et donc, j'ai, j'ai, quand j'ai traduit le texte, je suis allé voir de temps en temps ce qu'il faisait. Et Je me suis aperçu qu'il y avait des choses absolument stupéfiantes. Alors d'abord, des choses énormes. Je vais vous en dire une, simplement, pour vous dire à quel point le, le, le respect du texte a pu, à un moment... Euh, être totalement oublié. Dans le 12 chapitre de, de, des aventures du baron de Munchausen, le baron de Munchausen, totalement ivre, une fois de plus, euh, est absolument incapable de raconter à ses hommes son histoire du soir. Et donc il laisse la parole à un de ses lieutenants euh, qui raconte son histoire. Et son histoire passe, c'est une histoire, je, je suis content de la raconter ici, il euh, y, y a le pape dedans. Il raconte que le pape euh, se promène à Rome, enfin il ne se promène pas, il va va dire la grand-messe à Saint-Pierre avec une. une, une, Je vous vous lis d'abord le texte français, avec une escorte de 500 personnes. Il est dans dans, dans une grande rue et tout d'un coup son odorat et son œil est attiré par une boutique d'huîtres. Et dans la boutique d'huîtres, il y a une magnifique huîtrière qui vend ses huîtres devant et le pape dit on s'arrête. Alors l'édition française de Théophile Gautier dit voilà, le pape va voir l'huîtrière et il appelle tout le monde et il dit mais descendons manger des huîtres et donc ils descendent à 500 dans une, dans une boutique ce qui est déjà pas mal à la cave, ils mangent des huîtres et euh, le pape dit on, on, on recule la messe d'une heure euh, une heure plus tard le pape ressort avec ses 500 bons hommes euh, et, et, et ils vont dire la messe voilà et le lieutenant de Munchausen termine le chapitre en disant et voilà le secret de ma, de ma naissance alors vous ne comprenez pas très très bien. Je... En fait, quand vous retraduisez ce texte, c'est tout à fait extraordinaire. Ils ne sont pas 500, ils sont 5000 euh, le, le pape arrête effectivement le cortège devant euh, le, la, la, la boutique de l'huîtrière. Et il ne dit pas, on, on se retrouve dans une heure. Il dit, fichez-moi le camp. Je descends manger des huîtres. Il descend manger des huîtres. Euh, la, la messe est renvoyée, non pas une heure plus tard, mais au lendemain. Donc c'est une, c'est une longue dégustation. Et euh, le pape ressort, personne ne sait exactement à quel moment. Et il revient à Saint-Pierre tout seul. Et puis le lendemain matin, il fait sa messe. Alors là, du coup, le, le, le sens de, de ce que dit le... le ce brave lieutenant euh, prend tout son sens, si j'ose dire, en français. Voilà. Donc ça, c'est un, c'est un des cas de manipulation de la traduction les plus flagrants. C'est, c'est un cas de censure, tout simplement, euh, qui a été fait, je ne sais pas pourquoi, soit parce qu'on a demandé à Théophile Gautier, dans la France de l'époque, de ne pas trop en faire avec la religion, soit parce que le livre avait été manipulé pour devenir un livre pour enfants, alors que, en fait, c'est un livre extraordinairement politique, extraordinairement antimilitariste, extraordinairement anti-prussien, et ça, quand on le traduit, on le voit tout de suite par plein de petites choses qui là relève pour le coup de la technique de traduction euh, et des tout petits mots extrêmement caustiques. Voilà. Euh, donc ça c'est le premier cas, il y en a eu beaucoup d'autres. Il euh, y a eu euh, des cas de, de, de manipulation par non-traduction dont, dont on ne parle jamais, mais enfin elles sont quand même extrêmement intéressantes. Ernst Jünger par exemple a interdit en France pendant très très longtemps euh, la publication de son Travailleur dont ils ont considéré que la langue française était incapable d'en rendre compte. Heidegger, euh, pour plein de raisons que vous connaissez, qu'on connaît maintenant, a aussi tout fait pour freiner ou faire freiner par, par ses, ses représentants en France un certain nombre de traductions dont il estimait qu'elles n'étaient pas traduisibles. On peut effectivement penser que Heidegger n'est pas traduisible, mais pas pour les raisons je pense, auxquelles pensait Heidegger. Euh, et puis, il y a d'autres cas de, de manipulation beaucoup plus graves. Alors, vous avez mentionné tout à fait l'heure le fait que j'ai effectivement terminé tout récemment un immense travail sur Mein Kampf qui sortira l'année prochaine dans une traduction gigantesque avec un travail de 25 chercheurs en histoire dans une édition énorme et commentée. L'histoire de Mein Kampf n'est pas inintéressante non plus parce que ce texte est sorti en fait en 1934 dans des conditions très très complexes dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais là si je m'attarde là-dessus on y sera encore dans deux heures, et dans une traduction extrêmement lissée et une traduction en bon français, exactement comme celle de, de, de Dostoïevski ou de Dublin. Et vous avez un texte qui est immonde, mais euh, sur le fond, mais vous avez l'impression qu'il y a une espèce de cohésion. Euh, quand nous avons repris le travail sur ce texte, Florent Braillard, qui est directeur d'édition, m'a demandé de rendre le texte exactement tel qu'il était. Le texte Mein Kampf tel qu'il est... C'est, syntaxiquement, grammaticalement, stylistiquement, une monstruosité absolue. C'est un texte où vous pouvez avoir des phrases de, de, de 20 lignes qui tournent en rond, qui reprennent tout, tout le temps tout le temps la même chose, et qui se terminent par une affirmation euh, de deux lignes. Et ça ressemble énormément, parce que j'ai aussi lu beaucoup de choses là-dessus, à ce que font les djihadistes. C'est-à-dire créer la confusion pour arriver à une affirmation définitive. Voilà, euh, ça n'est pas inintéressant. Donc on, on a repris euh, ce, 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 cette technique, et le livre qu'on va publier va être une traduction littéralement illisible, parce que le texte d'origine est illisible. On rend en fait l'essence du texte, parce que c'est un texte qui repose sur la confusion, euh, et parce qu'analyser cette confusion d'il y a 80 ans, ou 90 ans, dans euh, le monde dans lequel on vit, est quelque chose d'absolument essentiel. Euh, le, la seule personne qui ait fait interdire Mein Kampf en France, c'est Hitler. Voilà, pour des raisons politiques, parce qu'il ne voulait pas que les Français sachent euh, ce qu'il voulait faire exactement avec la France, mais je ne crois pas du tout avec cette, cette, à cette explication-là. Je pense qu'en fait, la confusion de la pensée qui était possible dans la langue allemande telle qu'il la pratiquée, si on peut appeler ça comme ça, ne l'était plus en France et qu'il avait peur simplement que ça s'effondre. Et effectivement, le livre, quand vous le traduisez tel qu'il est, est un effondrement total. On peut rapprocher ça, toute proportion gardée, il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux hommes. Du travail que fait Bérangère Viennot, et que j'ai un peu développé sur l'incohérence des, des, des j'ose même pas dire des discours, des, des, des tweets de Donald Trump qui fonctionnent à peu près sur le, sur le même système, c'est-à-dire où on a un langage qui utilise l'incohérence comme vecteur politique. Le rôle de la traduction ici. Et je crois que c'est là où on peut répondre à la question de la manipulation. C'est d'arriver précisément à l'essence du langage pour en démonter les rouages et arriver à à, à rendre ce démontage visible. Pour ce qui concerne Mein Kampf, il le sera à la fois par le texte et par les commentaires qu'on apportera. Et on ne peut pas comprendre le langage politique actuel sans comprendre d'où vient cette confusion, à laquelle on a même donné aujourd'hui un nom qui s'appelle le confusionnisme, euh, qui consiste en fait à détruire le langage pour arriver à mélanger des concepts, à mélanger des, des, des injonctions religieuses ou politiques, avec une rhétorique qui n'en est pas une. Voilà. Euh, face à cette manipulation, les traducteurs sont aussi devenus un rouage important de la circulation de la pensée. Ils sont même un rouage vital. Euh, sont devenus, ils sont devenus pardon, aussi des gens dangereux. Je voudrais simplement rappeler quelques, quelques faits quand, quand les versets sataniques sont sortis dans le monde entier. Euh, Salman Rushdie a été obligé de se mettre en, 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 en sécurité. Le traducteur français euh, aux éditions Christian Bourgois a été évacué de Paris pendant six mois et mis sous protection. Mais il y a eu quand même eu un, un blessé grave et un mort. Le traducteur japonais a été poignardé et mort et le traducteur italien a été poignardé aussi à l'époque, ce qu'on a oublié. Plus récemment, et je pourrais multiplier les exemples malheureusement à l'infini, en Turquie, les premières personnes qu'on a arrêtées avant les les, les écrivains, ça a été les traducteurs. Il y en a encore aujourd'hui qui sont en prison pour avoir traduit des textes qui ne convenaient pas. Euh, Je crois qu'il faut avoir conscience de tout ça quand on parle de manipulation. Je crois que... euh, toute l'évolution de la traduction que je vous ai décrite très très brièvement fait aussi que le, les, les traducteurs aujourd'hui, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient euh, chercheurs tra, tra, traduisant pour leur euh, discipline, ont pris conscience d'une chose, c'est que notre métier suppose non seulement un savoir-faire, comme l'a dit... Euh, Aurélien tout à l'heure, euh, un savoir-faire pratique, ça, une, ça suppose aussi qu'effectivement on y mette, euh, on tombe t- tout notre corps euh, pour rendre un texte euh, qui tienne la route, euh, mais ça suppose aussi qu'on ait une éthique. Et ça, c'est la véritable nouveauté, à mon avis, euh, du 20, de la fin du 20e et de la, du début du 21e siècle. Euh, les traducteurs, après les interrogations sur le, 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 le fond de leur métier, se sont interrogés, s'interrogent toujours sur ce qu'ils portent de subjectivité, sur ce qu'ils portent de contexte politique et sur ce qu'ils doivent faire pour écarter tout ça, pour rendre la réalité des textes. Euh... Juste un exemple qui vous concerne. À quel moment on a décidé de traduire en français le mot réfugié par le mot migrant Ce sont des choix comme ça qui, maintenant, jouent tout. Pour conclure, simplement, pour c'était un peu grave sur la fin, Les machines ne peuvent pas non plus nous remplacer là-dessus. Je vais juste vous citer un exemple qui a été cité dans un colloque à l'EHESS il y a quelques mois, par un un, un universitaire qui travaille beaucoup sur la question, qui nous a dit, vous allez voir à quel point la machine est neutre. Vous allez taper sur Google Trad, qui est encore un vieil engin de de traduction statistique, « I'm beautiful », il va vous dire « je suis beau ». Vous allez taper « I'm intelligent », il va vous dire « je suis intelligent ». Et si vous lui dites « I'm beautiful, but not intelligent », il va vous, tra- vous traduire « Je suis belle, mais je ne suis pas intelligente ». Voilà, je vous remercie.